0: Nach einer Dreiviertelstunde war auch die Feuerwehr fertig und ist ebenfalls abgefahren. Und genau als die Feuerwehr ging, ist uns sozusagen beim Verschließen der Tür und Fenster, die wir eben wegen dem Rauch geöffnet hatten, aufgefallen, dass im Klo unten das Fenster offen war. Und dann, äh, genau, dann sind wir sozusagen rausgegangen ums Haus außen und da haben wir gesehen, dass das ludische Gitter aufgebrochen war was vor dem Fenster war und das Fenster selbst mit deutlichen Hebelspuren ebenfalls aufgebrochen. Dann haben wir sozusagen, war das für uns sehr, sehr naheliegend, dass sozusagen der Brand unten gelegt wurde. Vorher haben wir sehr gerätselt und auch wir haben die Feuerwehr befragt, wie kann das passieren? Ist es möglich, dass sie sich selbst entzünden, hat die Feuerwehr gesagt kommt darauf an, wann sie geliefert wurden und eigentlich nicht und ja, dann haben sie es auch ausgeschlossen, weil die bei uns schon sehr lange im Keller lagen. Und äh, durch eine, zum Beispiel einen Zigarettenstummel haben sie auch ausgeschlossen. Ähm, deswegen war uns das erste Rätsel, dann wo das Fenster aufgebrochen war, war uns das dann schon ziemlich klar. Ähm, daraufhin haben wir die Polizei wieder gerufen denen das mitgeteilt, dass wir sozusagen den Verdacht haben, dass da jemand eingedrungen ist ins Haus und es angezündet hat. Da kamen die Beamten wieder und haben dann erstmal gesprochen von einem Einbruch und dann müsse ja jetzt nichts mit den brennenden Kohlen zu tun haben. Und wir haben die dann darüber in Kenntnis gesetzt, dass es sich dass bereits einen Brandanschlag gab im Jahr 2010 auf das Haus und dass die Verurteilung damals wegen zehnfachen versuchten Mordes war. Einfach weil wir den Eindruck hatten, dass die Streifenbeamten ziemlich unbedarft waren und wir wollten ihnen damit sagen, dass sie ordentlich ermitteln sollen. Der Kommentar von den Beamten dazu war dann so etwas wie So wie ihr euer Haus schmückt, braucht ihr euch auch nicht wundern. Das heißt, ihm war das durchaus vorstellbar, dass jemand unser Haus anzündet, weil wir zum Beispiel ein Refugees Welcome Plakat in unserem Haus haben. Nichtsdestotrotz äh, haben sie sozusagen keine Spuren aufgenommen. Keinerlei. Das einzige von diesen zwei überforderten Beamten war dann, dass sie sich bei der Polizeidirektion sozusagen Hilfe geholt haben oder versucht, Hilfe zu holen. Das ist ja erstmal richtig gewesen. Ähm, nach einer gewissen Zeit, ich glaube so circa ein, noch eine Stunde später, kamen dann drei Personen, die wir zunächst erstmal von ihrem Äußeren her für schaulustige gehalten hatten. Und äh, die haben sich dann aber als Kripo vorgestellt. Und einer von diesen Beamten ist dann mal relativ kurz, vielleicht für 10 Minuten, in den Keller gegangen und hat dort reingeguckt und hat ins Klo geguckt und hat dann die Streifenbeamten angewiesen, das fotografisch zu dokumentieren. Also eine weitere Spurensicherung gab es nicht. Und äh, ja, wir haben dann sozusagen am nächsten Tag, äh, hatten wir noch. Mit dem operativen Ermittlungszentrum, die okay. sozusagen für Re Abwehrzentrum, <lacht> ermitteln tun sie ja nie. Äh, Für jegliche extremistische Gewalt <lacht> in Sachsen gegen, gegen, gegen no. äh, gesprochen. Die haben sich sozusagen so geäußert, dass sie keine Spuren sichern können. Sie selbst sind dazu nicht äh, befugt oder befähigt. Und äh, das muss sozusagen die Polizeidirektion machen. Und da haben sie gesagt, dass sie angesichts äh, ja, Weihnachten, Weihnachten ist das Wichtigste, äh, vermuten, dass es schwierig wird und dass die Spurensicherung vielleicht am Montag käme. Der Vorfall war in der Nacht zum Donnerstag und ihr, ihr Kommentar war, dass es am Montag an sich sowieso schon zu spät wäre für eine Spurensicherung, für eine Verwertbarkeit der Spuren, weil dann sozusagen einfach zu viel Zeit zwischen der Tat liegt und irgendjemand anderes hätte dann die Spuren natürlich auch noch im Nachhinein anbringen können. Äh, wir wurden auch in keiner Weise belehrt darüber, irgendwas nicht anzufassen. Ähm, so, wir hatten dann noch ein bisschen Hoffnung, dass ich sozusagen am Montag kommen, ein Restvertrauen in den Reststaat selbst bei uns teilweise vorhanden. Und, äh, das kam aber niemand. Eine telefonische Auskunft war dann sozusagen von der Polizeidirektion, dass die Spurensicherung abgeschlossen ist. Und sozusagen ziemlich zeitgleich hat dann der Herr Geidner, der Pressesprecher der Polizeidirektion Dresden, gegenüber der Presse gesagt, dass sie einen Brandanschlag ausschließen können. Und ebenso ausschließen können, dass jemand durch das eingebrochene Fenster eingestiegen ist. Wobei ihm selbst sozusagen gar nicht klar war, so richtig scheinbar, dass es überhaupt ein erfolgreich aufgebrochenes Fenster gab. Er ist, glaube ich, nur von einem aufgebrochenen Fenster durch die Feuerwehr ausgegangen. Also er war ziemlich desinformiert. Und äh, ja, aber dabei blieb es dann sozusagen. Die, Vol äh, die Polizei hat das... Aus Gründen, die wir bis heute nicht kennen und auch trotz mehrmaliger Nachfrage, doch trotz Nachfragen im Landtag durch Abgeordnete und persönlicher Nachfragen mit dem jetzt inzwischen wieder ermittelnden Polizeibeamten äh, an den, äh, wird dazu sozusagen nur rumgedruckst und sich auf äh, allgemeine äh, Erfahrung, kriminalistische Erfahrungen, äh, nach der es nicht äh, sozusagen Spuren fehlen würden, die Einbrecher hätten hinterlassen müssen, aber um welche Spuren es konkret sich dabei handelt, da gibt es keine Aussage. Wir haben sozusagen solche Spuren nicht finden können. Wir haben stattdessen sozusagen das eindeutig aufgebrochene Fenster mit Hebelspuren, mit Farbspuren dran, die sozusagen bis heute da dran kleben und bis heute da niemand äh, sozusagen äh, Fingerabdrücke, die Farbreste oder ähnliches gesichert hat. Und in uns ist es sozusagen unerklärlich, wie die Polizei zu diesen, zu dieser Einschätzung kommt. Was die Polizei damit auch sagt, ist, dass sozusagen, wenn niemand von außen gekommen ist, muss das Feuer von Bewohnern des Hauses quasi, äh, sie sagen, fahrlässig gelegt worden sein. Ähm, das schließt, das ist sozusagen, Widerspricht der Aussage der Feuerwehr und inzwischen auch äh, der Aussage oder Einschätzung des Brandgutachters, der tatsächlich am 19. Januar zusammen mit dem äh, ermittelnden Kriminalbeamten vom Kommissariat 12 hier war und sich das angeguckt hat. Und, äh, Mehr als drei Wochen später. Ja, genau. Und äh, dieser Kriminalbeamte hatte den Fall auch zwischenzeitlich schon eingestellt. Der war also als abgeschlossen bei der Staatsanwaltschaft und möglicherweise, weil wir da noch weiter sozusagen Druck gemacht haben, einen Anwalt engagiert haben, ist das jetzt wieder zurück an den ja doch ein wenig äh, ja, unzufrieden oder beziehungsweise wenig motiviert wirkenden Beamten delegiert worden, der jetzt äh, offensichtlich dazu verdonnert wurde, noch ein paar Beweise zu sichern und bei ihm sieht es so aus, dass er sich ähm, die sozusagen die kartei angeguckt hat und jetzt erstmal alle vorgeladen hat, die hier gemeldet sind. Ähm, weitere Maßnahmen wurden jetzt unseres Wissens nicht ergriffen. Es gibt diese Vorladungen, die sind für uns ein wenig problematisch, weil sozusagen rein logisch nach der Einschätzung vom Brandgutachter, der auch sagt, fahrlässige Brandstiftung an einem Kohlenhaufen ist eigentlich nicht wirklich möglich. Äh, die Polizei beharrt auf ihrer Aussage, ohne Begründung, dass sie das ausschließen, dass jemand reingekommen ist, ist sozusagen ein Stück weit so, dass wir auch ganz schnell die Beschuldigten sein können. Wir müssen dann noch überlegen, wie wir damit umgehen. Also, dass ihr das Feuer mutwillig gelegt habt? Ja, mutwillig. Oder die Polizei hat es ja einfach mit fahrlässig begründet, was aber eigentlich ja. sozusagen unlogisch ist. und Sie haben uns jetzt explizit als Zeugen vorgeladen, ja, aber man muss jetzt nicht von einer stringent-logischen Vorgehensweise der Polizei ausgehen. Ähm. Ja, ähm. und glaubst du, dass das Verhalten der Polizei begründbar ist mit Dummheit oder mit äh, Bösheit? Dummheit würde ich jetzt so nicht sagen, das ist ja schon nahezu eine Beleidigung. Ich denke, das war sozusagen eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Es war der 24.12. und wie gesagt, da ist Weihnachten das Wichtigste. Und das heißt, es standen wenig Polizeibeamte zum Einsatz. Und meiner Meinung nach war es sozusagen das Einfachste, für sie festzustellen, dass niemand eingebrochen ist bei diesem Einbruch. Und äh, weil das hat ihnen sozusagen diese lästige Spornsicherung, einen Brandgutachter da noch über Weihnachten, über die Weihnachtsfeiertage zu uns zu schicken und so weiter, hat ihnen all diese Mühe erspart. Und im Nachhinein, ja, mussten sie einfach dabei bleiben, weil sonst wäre es notwendig gewesen, möglicherweise Ermittlungsfehler einzugestehen. Äh, ja, also ich denke. Ja, ich schwanke da auch so zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit. Ja. ja. das ist sozusagen, was ich daran bemerkenswert finde. Es gibt ja sicherlich unzählige Fälle, wo das genauso passiert. Bei Übergriffen auf Geflüchtete oder auf geflüchteten Unterkünfte ist das sozusagen für die Betroffenen, haben die erstmal noch eine viel schlechtere Position als wir jetzt, die wir sozusagen zack losgegangen sind, Pressearbeit gemacht haben, irgendwelche Abgeordneten kennen, die da nochmal nachfragen. Und sozusagen selbst uns ist es einfach nicht gelungen, die Polizei zu einer auch nur ansatzweise angemessenen Spurensicherung und Ermittlungstätigkeit zu bewegen. und ja Das ist sozusagen für Leute, die dann vielleicht die Sprache nicht verstehen und eben einfach nicht diese Kontakte, über die Kontakte verfügen wie wir, ist es dann glaube ich nahezu ausgeschlossen und sie können sozusagen entweder Glück haben, auf eine ja, ermittlungswillige Beamte zu treffen oder sie haben halt Pech und dann haben sie halt Pech. <lacht>